0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Mein Thema heute ist genau das, was da steht. Treue, ein Charakter zu Gottes. Und ich suche jetzt nicht zwanghaft bei jeder Predigt oder bei jedem Gottesdienst überall nach Bestätigungen haben wir jetzt das richtige Thema, aber mir ist einfach aufgefallen in den Liedertexten, die wir heute gesungen haben, dass es um die Treue Gottes unter anderem ging und ähm, dass sein Wort feststeht. Das ist einfach cool. Und ich möchte einfach sagen, Treue Gottes. Ich weiß nicht, wie es bei dir, äh, wie es dir geht, wenn du dieses Thema hörst und du denkst, naja, Treue. Es gibt natürlich auch äh, Themen, die mehr Power in sich haben, also die mehr, äh, ja, wo es mehr irgendwie, das abgeht, dass Gott treu ist, ja, das ist schön, aber naja. So ging es mir eine Zeit lang. Ähm, da habe ich gedacht, ja, Gott treu, ja, ist noch doch wirklich ganz toll. Aber es hat mich nicht so richtig vom Hocker gerissen. Also mich hat doch mehr interessiert Themen, wo es um die Kraft Gottes ging. Und Bomben und Granaten, nicht unbedingt richtig, aber so. Na? Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, wie total wertvoll es ist, hier drin zu wissen, dass Gott treu ist. Nicht nur als ein theologischer Satz, aber hier drin zu wissen und darin verwurzelt zu werden, dass Gott treu ist. Und warum ist das so wertvoll? Weil es eine unwahrscheinlich große Hilfe ist, gut durch Krisenzeiten hindurchzukommen. Und die erleben wir alle. Egal wie jung wir im Glauben sind, wie alt wir im Glauben sind, ob wir gläubig sind oder nicht gläubig sind, Krisenzeiten kommen zu uns allen, weil diese Welt ist nun mal nicht perfekt. Und äh, darin verwurzelt zu werden, dass Gott treu ist, das äh, ist eine sehr große Hilfe, gut durch solche Zeiten zu kommen, habe ich festgestellt. Es ist A, eine sehr große Hilfe, auch in herausfordernden Situationen die Freude nicht zu verlieren. Und es ist eine große Hilfe, in solchen Situationen im Glauben stehen zu bleiben, also das Handtuch nicht zu werfen, also immer mehr darin verwurzelt zu werden, dass Gott ein treuer Gott ist, ist eine echte Kraftquelle, die uns hilft, herausfordernde Zeiten und Lebenssituationen mit Gottes Hilfe zu meistern. Amen. Das war ein guter Satz. Okay, und dann ist natürlich die Frage wie können wir erleben, wie kommt es dazu, dass wir immer mehr darin verwurzelt werden, dass Gott treu ist, dass er ein zuverlässiger, ein treuer Gott ist. Und Dann möchte ich einfach zunächst mal einfach zwei Dinge nennen, die uns helfen, darin verwurzelt zu werden. Das eine ist natürlich Erfahrungen. Du lebst mit Gott, du machst Erfahrungen, du kommst in Krisensituationen und denkst, wie soll das ausgehen? Oder wie komme ich da zurecht? Und dann irgendwie kommt Gott doch durch mit seiner Hilfe. Und wenn du das ein paar Mal erlebt hast, dann fängst du an zu denken, Ja, man kann sich wirklich auf ihn verlassen. Na, so ist es mal. Das eine ist durch Erfahrungen, die wir machen. Und Gott kann aber auch durch sein Wort, kann auch sein Wort benutzen, um in uns eine tiefe Gewissheit zu bewirken, dass er... Auch in unserem Leben ein treuer Gott sein will. Wenn wir zum Beispiel in der Bibel Berichte darüber lesen, wie Gott, die, wie die Treue Gottes in verschiedenen Situationen äh, im Leben von Menschen äh, zum Ausdruck gekommen ist. Also, wenn wir das in, dem, in, dem, in der Bibel lesen, Berichte darüber, Gott kann das auch benutzen, um uns äh, darin verwurzelt zu werden, dass er treu ist. Und hier ist ein wichtiger Punkt. Das ist nicht nur ein rein natürlicher, mentaler, kognitiver Vorgang. Ich lese, dass er treu ist, schön. Sondern dass es, es hat damit zu tun, dass das Wort Gottes übernatürlich ist und dass das Wort Gottes nicht nur Information ist, sondern Glaubensnahrung ist. Die Bibel sagt ja, dass das Wort Gottes lebendig ist. Es schafft das, wozu es gesandt wurde. Deswegen hat Jesus, ich komme immer wieder darauf zurück, Jesus hat das Wort verglichen mit einem Samenkorn. Ein Samenkorn sieht zunächst mal nicht so fantastisch explosiv aus, aber wenn es in die Erde kommt und wenn Wasser darauf kommt, wenn Licht darauf kommt, dann können Wälder wachsen. Das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist nicht, du darfst nicht gerade das Gefühl, was du ab und zu hast, wenn du das Wort Gottes liest, äh, denken, ja, das ist ein Maßstab darüber, wie stark das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes, die ganze Welt ist durch das Wort Gottes entstanden. Amen. Wow! Gott hat gesprochen und es wurde. Okay? Und deswegen das Wort Gottes... Äh, hat etwas Übernatürliches an sich, es, hat, es ist Glaubensnahrung, es hat die Fähigkeit in uns, eine übernatürliche Gewissheit über den Willen und den Charakter Gottes zu bewirken. Und heute geht es mir um den Charakter Gottes und ein Charakter zu Gottes ist, du kannst ihm vertrauen, you can trust him. Okay, und äh, was ich jetzt heute tun möchte, ich möchte eine biblische Wahrheit mit euch teilen, die mir persönlich geholfen hat. Die Treue Gottes noch mehr, auch innerlich, also mit dem Herzen, zu verstehen und wahrzunehmen, ähm, ganz distinkt. Also das war, das war fast punktuell eine bestimmte biblische Wahrheit, die mir irgendwo lebendig wurde oder ja lebendig wurde. Und das hat tatsächlich meine Innenwahrnehmung über die Treue Gottes total verändert, zum Guten hin. Und von welcher Wahrheit spreche ich? Ich kann jetzt jetzt nicht automatisch auf dich sagen, ach gut, wenn ich heute diese Predigt gehalten habe, wirst du es genauso empfinden. Ich, jetzt teile ich einfach meine Erfahrung, okay? Und, äh, und welche, von welcher äh, äh, Wahrheit spreche ich? Ich rede von dieser Wahrheit, dass Gott in Christus Jesus einen Bund mit uns geschlossen hat. Äh, wenn wir das verstehen und wenn wir verstehen, was es bedeutet, einen Bund zu schließen... Äh, das ändert vieles. Ja. Also ich glaube nicht, dass allzu viele Christen sich bewusst sind, was es bedeutet, dass Gott in Christus einen Bund mit uns geschlossen hat. Also wir betonen, und das ist auch richtig, jetzt gucke ich auf die Uhr, jetzt äh, finde ich toll, dass ihr diese Uhr jetzt habt, äh, muss ich nicht ständig hier gucken. Vorteil natürlich, wenn die nicht da ist und man vergisst, auf die Uhr zu gucken, äh, dann hat man trotzdem gutes Gewissen, wenn man zu lang gesprochen hat. Aber gut. Ich glaube nicht, dass allzu viele Christen sich bewusst sind, was, es, was das bedeutet, dass Gott in Christus einen Bund mit uns geschlossen hat. Wir betonen, dass wir durch Jesus eine persönliche Beziehung zu Gott bekommen haben. Und das stimmt auch. Und ist auch etwas sehr Schönes. Aber die Frage, die ich mir stelle, sind wir uns auch bewusst, dass diese Beziehung ein Bund ist und was das bedeutet? Genau das war auf jeden Fall für mich ein Schlüssel, ein ganz konkreter Schlüssel, die Treue Gottes auch mit dem Herzen, auch innerlich wahrzunehmen und zu verstehen, ähm, als ich verstand, was das Wesen eines Bundes ist, also was es beinhaltet. Und ich, kann, ich weiß, das liegt jetzt viele Jahre zurück. Ich glaube, es tatsächlich war im letzten Jahrhundert, also wo ich hier Pastor war. Also, ich war ja nicht nur im letzten Jahrhundert hier Pastor, sondern aber. Ich finde es immer ein bisschen lustig im letzten Jahrhundert, aber es war tatsächlich im letzten Jahrhundert. Äh, da haben wir Hauskreise gehabt und dann, weißt du, wir haben genau ein Thema durchgemacht in allen Hauskreisen damals. Ne? Da gab es keine Kleingruppen, da gab es Hauskreise und alle haben genau dasselbe getan. Wow! Ne? Äh, und da haben wir einmal dieses Thema bunt durchgemacht und äh, ich dachte, ich kenne es ja, aber in dem Moment... Ich habe ja sehr interessant, ich habe es selbst das Thema ausgearbeitet und wo wir es im Hauskreis durchgemacht haben, dann ging mir die Lichterfabrik auf, habe, da geht es ja um die Treue Gottes. Das ist ja vor allem, worum es geht. Ja? Wir sprechen manchmal über unsere Treue und äh, die ist manchmal malala. Das ist auch wichtig. Na, aber das war für mich, und das, ich weiß auch, Leute haben zu mir gesagt, das ist, er geht ja um die Treue Gottes. Und genau darum ging es. Und das hat tatsächlich seit dem, seit dem Monat, wo wir das durchgemacht haben im Hauskreis, äh, ist, habe ich ein, ein total starkes inneres Verhältnis dazu, dass Gott treu ist, absolut zuverlässig ist. Himmel und Erde können vergehen, aber sein Wort wird immer stehen. Äh, das ist einfach toll. Genau, als ich verstand, was das Wesen eines Bundes war, und ist und es mir gleichzeitig bewusst wurde, dass Gott in Christus einen Bund mit uns geschlossen hat, dann hat mir das eine ganz neue Sicht und auch eine innere Wahrnehmung von der Treue Gottes gegeben. Und ich hoffe, dass für den einen oder anderen, dass ich einen Anstoß davon geben kann heute. Dass es dir ein bisschen hilft, einen Anstoß geben. Und nur ein paar Grundgedanken, was das Wesen eines Bundes ist. Und dann sage ich auch ein paar Gedanken dazu. Was heißt das für uns als Christen? Was heißt es für uns konkret? Aber einige Grundgedanken über das Wesen eines Bundes. Was ist eigentlich ein Bund, wenn zwei Menschen äh, einen Bund miteinander eingehen? Und ich glaube, es ist manchmal notwendig, etwas dazu zu sagen, weil in unseren heutigen Tagen, in der westlichen Welt auf jeden Fall, ist dieser Gedanke, einen Bund zu schließen, nicht länger sehr vertraut. Äh, aber in früheren Zeiten und Kulturen war das äh, ein sehr... Äh, bekanntes Phänomen. Und tatsächlich gibt es auch heute noch zumindest gewisse Kulturen, wo es äh, praktiziert wird. Aber und der, und in der Bibel spielt, na, spielt natürlich der Bündnisgedanke eine sehr zentrale Rolle. Man kann ja nicht die Bibel durchlesen, ohne zu sehen, wie Gott, Gott ist immer wieder Bündnisse mit Leuten eingegangen. Er ist mit Abraham ein Bund eingegangen. Er hat gesagt, dir werde ich dieses Land geben. Bumm. Und dann hat er durch eine spezielle Handlung auch eine ein, ein, einen Bund mit Abraham geschlossen. Er hat einen Bund mit Isaac geschlossen. Gott ist ein Gott, der Bündnisse mit Menschen eingeht. Das ist der Charakter der Beziehung, die Gott zu Menschen eingeht. Er will einen Bund mit uns schließen. Okay? Und Jesus hat ja auch gesagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Also, wenn du Jesus angenommen hast, hast du einen Bund mit Gott geschlossen. Das ist nicht nur eine emotionale Erfahrung, auch wenn ich jetzt ein bisschen emotional werde. Das ist... Das ist ein Bund, das ist etwas ganz Festes, etwas felsenfestes. Verstehst du? Okay, was ist also ein, ein paar Grundgedanken, was ein Bund ist? Ein Bund ist eine freiwillige Bindung oder Verbindung, könnte man sagen, zwischen zwei Personen oder, können auch Parteien sein, aber wo man vereinbart, nicht länger zwei unabhängige Personen, sondern eine untrennbare Einheit zu sein. Also man gibt dabei nicht die Selbstständigkeit auf, sondern die Unabhängigkeit. Und diese Einheit ist so vollständig, dass man sagt, mein Leben gehört jetzt nicht nur mir, sondern auch dir. Meine Kraft, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ein Bund bedeutet immer, dass man sagt, mein Leben gehört jetzt nicht nur mir, es gehört auch dir. Meine Kraft und das, was ich habe, stehen nicht nur mir, sondern auch dir zur Verfügung. Wir sind eins. Das ist ein Bund. Okay? Und äh, noch ein paar einfache Merk Merk Merkmale, Wesensmerkmale eines Bundes. Ein Bund gilt in der Regel für das ganze Leben. Äh, äh, in früheren Zeiten, auch in der Bibel kann man es lesen, äh, wenn man einen Bund miteinander geschlossen hat, ist man, hat man manchmal so ein Ritual gehabt, das zum Ausdruck gebracht hat, dass äh, dieser Bund nur durch den Tod aufgehoben werden konnte. Und zwar, was man oft sieht ist, äh, das war ganz normal, also man hat äh, vielleicht ein, ein, ein Widder oder man hat irgendwelche Tier, Tiere genommen, vielleicht zwei, drei Tiere, haben sie in der Mitte aufgeteilt und ein ein eine Hälfte da, eine Hälfte da, eine Hälfte da, eine Hälfte da. Und dann ist man gemeinsam durch die, durch die Mitte hindurchgegangen. Man ist durch die Stücke hindurchgegangen, hieß es. Und das sollte zum Ausdruck bringen, dass wir nur durch den Tod, weil die Tiere jetzt geschlachtet worden sind, können wir getrennt werden. Und ja, manchmal hat es auch die Bedeutung, breche ich diesen Bund, da bin ich eigentlich des Todes. Aber es war einfach dieser Gedanke, äh, da hast du jetzt nicht Angst bekommen. Es geht nur darum, um diese, diese, diese dass es grundsätzlich in der Regel für das ganze Leben gilt. Also das ist äh, ein Gedanke des, eines Bundes. Ein zweiter Punkt ist, es kann von beiden Parteien, <lacht> das ist auch gut, nur freiwillig, also keiner kann dir einen Bund aufzwingen, Gott zwingt uns auch keinen Bund auf. Er sagt, hier ist mein Sohn, wähle das Leben, darf ich dein Herr sein? Willst du mit mir diesen Bund eingehen? Und wenn wir vernünftig sind, sagen wir ja. Okay, kann von beiden Parteien nur freiwillig, also im gegenseitigen Interesse, eingegangen werden. Niemand kann also einen Bund aufgedrückt bekommen. Noch etwas, das finde ich nur ein bisschen interessant, wenn, wenn Gruppen, das ja, hat es ja auch gegeben, wenn, Gruppen, also wenn zum Beispiel zwei Familien oder zwei Völker einen Bund miteinander geschlossen haben, wurde oft jede Gruppe durch eine Person vertreten. Der Bund äh, wird oft auch auf eine sichtbare Weise besiegelt. Es hat also Öffentlichkeitscharakter. Es gibt keine Geheimbünde. Also es ist nicht ein Geheimnis, dass ich mit Beate verheiratet bin. Das ist nicht irgendwie so, ja, das ist eine Vereinbarung, die wir haben. Äh, nee, das ist öffentlich. Ja? Und es ist öffentlich, dass ich zu Jeschua gehöre. Amen? So. Und bei der Schließung des Bundes wurden oder werden in der Regel symbolische Handlungen, die die Bedeutung und das Wesen des Bundes unterstreichen, ausgeführt. Dann nehme ich einfach ein Beispiel mit, das haben vielleicht einige irgendwann von mir gehört, aber jetzt kriegst du es doch noch einmal. Das sehen wir, im, das ist im Alten Testament von David und Jonathan die einen Bund miteinander geschlossen haben. Und der Grund, warum ich das jetzt mitnehme, ist einfach, um diesen Gedanken zu verdeutlichen, dass äh, bei der Schließung eines Bundes wurden oft symbolische Handlungen, die könnten unterschiedlich sein, aber symbolische Handlungen, die die Bedeutung und das Wesen des Bundes unterstreichen, ausgeführt. Und hier heißt es von David und Jonathan, wo sie einen Bund miteinander geschlossen haben, David und Jonathan, also Jonathan, äh, Sohn von Saul, David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Also das waren so Beispiele für symbolische Handlungen. Was heißt es, das, dass man den Mantel äh, auszog und den anderen gab? Es hat damit zu tun... Äh, äh, dass es die Einheit, es sollte eine gemeinsame Identität zum Ausdruck bringen. Also, wie gesagt, nicht gemeinsame Identität, dass man jetzt keine eigene Identität mehr hat, sondern wir sind eine Einheit, wir sind eine, eine, äh, ja, wir sind eine Einheit, das sollte es ausdrucken. Und dass man Waffenrüstung äh, und auch äh, Schwert und den Bogen äh, und den Gürtel auszog und den anderen gab, sollte es zum Ausdruck bringen. Meine Kraft, mein Vermögen stehen dir zur Verfügung. Ich setze mich ganz für dich ein. Das sind so, das sind so Gedanken, die da eine Rolle spielen. Also man hat, man hat einfach verschiedene Symbole gehabt, die zum Ausdruck gebracht haben, wir sind jetzt eine Einheit und auch diese, also mein, das, das, diesen Punkt, diese Aussage unterstrichen hat, mein Leben gehört jetzt nicht nur mir, es gehört auch dir. Meine Kraft und das, was ich habe, stehen nicht nur mir, sondern auch dir zur Verfügung. Wir sind eins. Und äh, letztendlich, wenn bei, bei der Schließung einer Ehe, also der Ehering ist ja auch ein solches Symbol, steht für die Endgültigkeit des Ehebundes. Okay? So, wieso kann diese Lehre über das Wesen eines Bundes uns helfen, warum hat es mir geholfen, warum kann es uns helfen, die Treue Gottes besser zu verstehen, also auch innerlich zu kapieren, weil sie auf einer besonderen Art und Weise unterstreicht, besonders wenn wir gleichzeitig daran denken, dass Gott in Christus einen Bund mit uns geschlossen hat, wie unerschütterlich, unveränderbar Gott in Christus zu uns steht. Das ist, was da zum Ausdruck kommt. Ein Bund, das kommt ja das zum Ausdruck durch das, was ich bereits geschildert habe, ein Bund hat etwas Endgültiges, also zwischen zwei Menschen ist es lebenslänglich, wenn du so willst, bis zum Tod. Äh, so, wenn Gott sagt, und das ist der Punkt, wenn, so wenn Gott sagt, dass er in Christus einen Bund mit uns schließt, und das ist ja, was er sagt, so drückt er damit aus, wie endgültig, eindeutig diese Beziehung, dieser Bund von seiner Seite aus ist. Äh, solange wir in der Verbindung mit Christus bleiben, wird er nie aufhören, 100% zu dieser Beziehung und zu diesem Bund zu stehen. Das ist Treue mit großem T, habe ich mir aufgeschrieben. Gott sagt, solange du zu, der, zu meinem Sohn Christus dir stellst, werde ich immer hundertprozentig zu meinem Bund mit dir stehen. Er ist absolut unveränderbar. Also das finde ich irgendwie, Geist Gottes, du musst uns da ein bisschen helfen. So war es zumindest bei mir. Also ich, der Geist Gottes hat das irgendwie für mich lebendig gemacht. Da habe ich gesehen, ich habe verstanden, was oder angefangen zu, zu verstehen, was heißt es, einen Bund einzugehen. Und dann Gott hat einen Bund mit mir geschlossen in Christus. Wow, das spricht Bände über die Treue Gottes. Also, ich weiß nicht, also. Ich stelle manchmal die Frage, er geht ein Bündnis an mit Menschen, die ja nicht unbedingt immer so wahnsinnig zuverlässig sind. Aber er macht es. Amen? Und jetzt möchte ich nur einige Beispiele nennen, was diese Bündnistreue Gottes konkret für uns bedeutet. Das denke ich ist auch wichtig. Was bedeutet es konkret für uns? Diese Bündnistreue Gottes, ah. genau. Treue, äh, ja, Treue Gottes bedeutet, dass er zu dem Bund, den er in Christus mit uns geschlossen hat, immer hundertprozentig steht. Das heißt, er wird nie aufhören, Ja zu uns zu sagen, wenn wir im Namen Jesu zu ihm kommen. Ah. Und was heißt es im Namen Jesu, zu ihm zu kommen, heißt immer im einfachen Vertrauen auf das Erlösungswerk. Was ist im Namen Jesus zu ihm zu kommen? Im einfachen Vertrauen auf das Erlösungswerk. Niemand, der im Vertrauen auf Jesus zu Gott kommt, wird mit einer kalten Schulter begegnet werden, sondern mit offenen Armen. Also ich finde das schön zu wissen. Jeder, der in, in, dem, in dem Namen Jesu ist der Himmel, die Himmelstür aufgemacht worden für uns. Und niemand der im einfachen Vertrauen auf Jesus zu so Gott kommt, wird mit einer kalten Schulter begegnet werden, sondern mit offenen Armen erlebt Annahme. Das heißt unter anderem, unter anderem es bedeutet auch andere Sachen, aber es heißt, bedeutet unter anderem, dass Gott nie aufhören wird, uns zu vergeben, solange wir, wenn wir gesündigt haben, bereit sind, ehrlich zu ihm umzukehren. Also du wirst nie hören, wenn du es verbaut hast und du ehrlich zu Gott dich wendest und sagst, sorry, äh, du wirst nie hören, dass Gott sagt, äh, wie oft war das jetzt? Ähm, nee, du hast deinen Kredit bei mir aufgebraucht, also tut mir leid. Ähm, natürlich ist es wichtig, dass wir das ehrlich tun, aber wenn wir ehrlich, auch in dem Bewusstsein unserer Schwäche, zu Gott kommen und sagen, Gott, hilf mir, verzeih mir, vergib mir. Äh, ohne Ausnahme wirkt das Blut Jesu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das ziemlich cool, ehrlich gesagt. Äh, weil ich mache nicht immer alles perfekt. Du auch nicht. Das musste ich, musste ich einfach reinbauen. <lacht> Sonst erkennt ihr mich nicht wieder. <lacht> Und hier, guck mal hier, was ist, äh, in 1. Johannes steht, äh, Kapitel 2, die ersten zwei Verse. Ich finde diesen Vers so schön, oder die zwei Verse. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Also klar, du kannst nicht Christ sein und sagen, ja, jetzt sündige ich doch auf los und irgendwie wird Gott mich vergeben. Nee, das funktioniert nicht. Aber, es hat, meine lieben Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn es aber doch geschieht, <lacht> sollt ihr wissen, wir haben Jesus Christus, der beim Vater für uns bricht. Oh, das ist schön. Er hat niemals Unrecht getan und ist zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden, aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Auf Deutsch, die reinigende Kraft des Blutes Jesu wird nie aufhören. Immer wenn ein Sünder oder ein Christ, der sich zu Jesus bekehrt hat, äh, zu Gott kommt und ehrlich seine Sünde bekennt, ehrlich zu Gott umkehrt, ist es ohne Ausnahme so, dass das Blut hier so reinigt. Okay? So, das ist eine Sache. Also. Ah ja, gut. Ich glaube, dass ich klicke immer hin und bilde mir ein, dass ich es mache. Aber ich glaube, die machen es da hinten. Ich wollte jetzt, Aber lassen wir es so, das ist gut. Also der zweite Punkt ist, er wird nie aufhören, für uns zu sein. Das heißt, er wird nie aufhören, unser Bestes im Sinn zu haben. Das ist auch ganz wichtig. Auch wichtig. Das bedeutet nicht, dass er uns nie korrigiert. Ja? Ab und zu gibt es vielleicht Christen, die diesen Eindruck wecken, dass... Ja, weil Gott für uns ist und weil er uns liebt und alles toll ist, wird er immer nur sagen, super, 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 super. Uh, uh. Weil dann wäre er ein, sch ein schlechter Gott. Dann wäre er ein schlechter Vater. Er, er hat immer dein Bestes im Sinn. He loves you. Ja? Und weil er uns liebt, sagt er ab und zu, kehrt um. <lacht> weil er uns liebt, sagt er ab und zu, Uh, 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 uh. nicht da, da, auch das ist die Liebe Gottes und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, also dass Gott uns liebt und immer liebt und ununterbrochen liebt, heißt nicht, dass er immer nur sagt, super, 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 Na? okay, ähm, aber auch wenn er uns korrigiert, und das tut er ja auch nicht ständig, aber immer wieder, wenn es sein muss und es hängt ja auch ein bisschen von uns ab, aber wir brauchen ja alle Veränderungen. Das bedeutet nicht, dass er uns nie, nie korrigiert, weil das tut er, aber auch das tut er letztendlich nur aus Liebe, weil er unser Bestes will und nicht, weil er die Geduld mit uns verloren hat oder vor uns genervt ist. Das ist auch wichtig. Also wenn Gott uns korrigiert, wenn Gott dich zurechtweist, weiß, ist es nicht, weil er, äh, äh, weil er die Geduld verloren hat und weil du ihn genervt hast. Das schaffst du gar nicht. Äh, sondern er praktiziert ganz einfach das, was er selbst von einem guten Vater erwartet. Und hier habe ich diese Bibelstelle, Hebräer 12, die Bibel, also das ist die Bibelübersetzung, das Buch, also von Roland Werner. Äh, da denke ich, kommt es gut zum Ausdruck. Unsere Eltern haben uns ja nur eine kurze Zeit erzogen, so wie es ihnen richtig erschien. Doch Gott erzieht uns so, wie es wirklich von Nutzen ist, so dass wir an seinen seinem durch und durch lauteren Wesen Anteil gewinnen. Toll. Keine Erziehungsmaßnahme erscheint uns in dem jeweiligen Augenblick ein Grund zur Freude zu sein, sondern zur Trauer. Aber am Ende bringt sie eine Frucht hervor, die Frieden schafft für die, die durch sie darin trainiert worden sind. Nämlich nicht mehr und nicht weniger als ein Leben, das von wahrer Gerechtigkeit geprägt ist. Super Übersetzung. Na? Und auch das dient unserer eigenen Lebensqualität. Ich garantiere uns allen... Die glücklichsten Menschen auf Erden sind nicht die, die immer ihren Willen bekommen, die glücklichen Menschen auf Erden sind die, die sich von Gott formen lassen, und auch bereit sind ist halt ja echt gut äh, und auch bereit sind zu sagen Ja, da muss ich mich ändern vielleicht. Ja, das sind die glücklichsten Menschen auf Erden. Ich habe mal, das fällt mir jetzt spontan ein, die Uhr, ich sage ähm, äh, dass ich habe das ist vor vielen Jahren, habe ich äh, von zwei verschiedenen Untersuchungen gehört, an zwei verschiedenen Unis oder Colleges in Amerika und ein College war so, dass man, das ist sehr, also kaum Regeln, das war sehr, ah, ne, alles easy, also, ne. und bei einem anderen College war es strenger. Und man hat die seelische Verfassung der Studenten an den, an den zwei verschiedenen Colleges untersucht und man hat festgestellt, die Studenten an einem College, wo es etwas strenger zugeht, waren viel glücklicher als diejenigen, wo alles nur, ja, wenn ich will, dann tue ich es. Zu also diese Predigt gefällt mir. Na, ich predige auch zu mir selber, aber äh, ehrlich, wir sollen die Liebe Gottes verstehen und das ist ein wichtiger Teil der Liebe Gottes. Okay, also, jetzt wird die Saskia gleich wieder hier knipsen und ähm, das erste war, Gott wird nie, was heißt es, dass die Bündnistreue Gottes, was bedeutet sie für uns konkret? Gott wird nie aufhören, Ja zu uns zu sagen, wenn wir im Namen zu Jesu zu ihm kommen. Du wirst nie eine kalte Schulter bei Gott erleben, wenn du ehrlich zu ihm kommst. Punkt. Okay, zweitens, was wir jetzt gerade gesagt haben, er wird nie aufhören, für uns zu sein, das heißt, er wird nie aufhören, unser Bestes im Sinn zu haben, auch wenn er aus Liebe uns ab und zu erziehen muss. Und äh, zweitletzter Punkt. Er wird nie aufhören zu den Worten, ah, das ist es schön, versteht ihr, wenn wir diese einzelnen Auswirkungen in der Bündnis, Bündnistreue Gottes vor Augen haben, dann verstehst du, wie gigantisch das ist. Er wird nie aufhören zu den Worten, die er über unser Leben gesprochen hat, das heißt, zu unserer Berufung zu stehen. Und das sehen wir hier in Römer 11, 29, denn Gott nimmt seine Gnadenweise, Gnadenerweise nicht zurück und bereut seine Berufungen Never! Da, da bleibt mir die Spucke weg, ehrlich gesagt. Ähm, für mich ist es irgendwie ganz wichtig, wenn ich mit Leuten zu tun habe, dass ich das Gefühl habe, dass sie zuverlässig sind. Und wenn mir jemand sehr häufig <lacht> diese Erwartung hm, verletzt hat oder so, dann denke ich, ja, hm, äh, kann man den, äh, wie, wie kann man den einsetzen? Ich meine... Äh, das muss ich vorsichtig sein. Aber G Gott ist so, dass er seine Gnaden erweist, seine Gnadengaben, heißt es auch, und seine Berufungen nie zurücknimmt. Das finde ich so gigantisch. Und wisst ihr was? Gerade da steht es ganz konkret in, in, in Bezug auf Israel. Das ist, der, das ist der konkrete Punkt. Er sagt, äh, deswegen hat Gott Israel nicht verworfen. Er auch, egal wie viel Mist sie gebaut haben. Weil Gott hat gesprochen zu Abraham, er hat einen Bund beschlossen mit Abraham und Punkt, was Gott gesagt hat, steht fest, er wird das nicht zurücknehmen. Und was Gott über dein Leben gesprochen hat, wird er nie zurücknehmen. Auch wenn du es öfters vermasselt hast. Und das haben wir alle. Auf jeden Fall manchmal. Okay. Nochmal, das heißt nicht, dass der Plan Gottes für unser Leben automatisch zustande kommt. Wir müssen ja mit Gott zusammenarbeiten. Und so weiter. Aber solange wir ehrlich bereit sind, mit ihm mit und für ihn zu leben, wird er immer ein Ja zu unserer Berufung haben und er wird nie aufhören, uns bei der Verwirklichung dieses Planes uns unter die Arme zu greifen. Er wird deine Berufung nicht canceln. Na? Wie gesagt, das heißt nicht, dass sie automatisch zustande kommt, hängt darauf an, davon ab, inwieweit wir uns Gott zur Verfügung stellen, bereit sind, Schritte zu gehen, aber er wird sie nicht canceln, er wird immer zu dieser Berufung stehen und solange wir ehrlich bereit sind, mit ihm und für ihn zu leben, wird er nie aufhören, uns bei der Verwirklichung dieser Berufung unter die Arme zu greifen. Und da, das ist ganz wichtig, weil es gibt ab und zu Leute, die, wir haben ja alles irgendwo ein bisschen vermasselt, irgendwann, und es gibt Leute, die denken: Oh, meine Güte, wenn nun, nicht, wenn nun nicht das passiert wäre, dann hätte Gott mich immer noch benutzen können. Uh -uh. Gott kann es immer noch tun. Er nimmt seine Gnadenerweise und seine Berufungen nicht zurück. Okay? Das sollte dich freuen. <lacht> Letzter Punkt. Sein Wort, und jetzt denke ich besonders auch an sein geschriebenes Wort, also die Bibel, bleibt immer aktuell. Sein Wort bleibt immer aktuell. Es wird seine Gültigkeit, seine Aktualität und seine innewohnende Kraft nie verlieren. Das hat auch mit der Treue Gottes zu tun. Und da nehmen wir 2. Timotheus 3 äh, mit. Denn alles, was in der Schrift steht, alles, was in der Schrift steht, denn Tanach, das Neue Testament, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Merkt ihr diese Aussagen? Ne? Das, das ist sowas von gigantisch. Und dementsprechend groß ist auch der, Nutzer, der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet uns in der Wahrheit, deckt Schuld auf bringt auf den richtigen Weg und erzieht in einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Wow. Okay. Und das gilt für das ganze Wort und auch für die Verheißungen Gottes. Und das ist mein letzter Punkt. Auch für die Verheißungen Gottes nicht nur, es geht, da geht es nicht nur um die Verheißungen Gottes, aber auch die Verheißungen Gottes und warum ich das jetzt besonders betone, ich habe immer bei diesem Punkt, also ich habe diese Predigt nicht unbedingt zum ersten Mal gehalten, immer bei diesem Punkt habe ich immer das Gefühl, dass Gott uns daran erinnern will, seine Verheißungen in Anspruch zu nehmen, das heißt es nicht zu verlernen, verheißungsorientiert zu leben. Also diesen Satz habe ich mal irgendwann von einem schwedischen Prediger gehört, Er gesagt: es ist wichtig, ist, dass wir lernen, verheißungsorientiert zu leben, das heißt, auch wenn du manchmal viele Enttäuschungen erlebt hast, aber hör nicht auf, mit den Verheißungen Gottes zu rechnen, weil sie stehen fest. Und ganz ehrlich, ich sage euch eines, wir leben ja in einer Zeit und es wird aus meiner Sicht möglicherweise noch mehr so werden, dass viele Unsicherheiten zu beobachten sind in der Gesellschaft und Gott sagt auch, dass es kommt eine Zeit, wo alles, was erschüttert werden kann, erschüttert werden wird damit nur das stehen bleibt, was nicht erschüttert werden kann. Und das ist unter anderem das Wort Gottes. Und deswegen, wer auf das Wort Gottes baut, er ist mega klug. Okay? Und das, das hat auch noch zu tun, dass wir lernen, mit den Verheißungen Gottes zu rechnen. Und also nicht verlernen, verheißungsorientiert zu leben. Und äh, mit den Verheißungen Gottes zu rechnen, bedeutet nicht, dass unsere Gebete immer sofort und genau so beantwortet werden, wie wir uns das vorstellen. Aber es bedeutet, dass wir es üben, lernen, nicht nur mit dem Menschenmöglichen zu rechnen. Das, ist, das wird immer wichtiger, davon bin ich ganz sicher, ganz überzeugt. Also wenn es zum Beispiel um unsere Gesundheit geht, natürlich, wir nehmen ärztliche Hilfe in Anspruch, aber rechnen auch mit dem Arzt aller Erste, Jahwe Raffa. Amen. Gott ist immer noch ein Arzt. Hm. Ist er. Und wir danken Gott für Ärzte, wir danken Gott für Medizin. Aber ähm, es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, dass Gott das letzte Wort hat. Wenn es um unsere Versorgung geht, wir pflegen eine gesunde Arbeitsmoral und gehen treu und verantwortungsbewusst mit Finanzen um. Aber rechnen auch mit Gott, unserem Versorger, Yahweh der Herr, der dich sieht. Okay. Und wenn wir Familienmitglieder haben, die noch nicht Jesus gefunden haben, erinnern wir uns daran, dass Gott ein besonderes Herz für Familien hat. Das hat er, wisst ihr das? Die Bibel sagt, er ist der Gott aller Vaterschaft. Und das Wort Vaterschaft äh, kann man auch mit Familie übersetzen. Das ist ein ziemlich reichhaltiges Wort. Familie ist die Idee des Schöpfers. Amen? Mama, Papa, Kinder. Okay? Gott hat ein Herz für Familien und deswegen gibt es auch spezielle Verheißungen für Familien. Gott sagt zum Beispiel, wenn ein Elternteil Gläubig ist, dass auch die Kinder oder wenn beide, aber auch wenn ein Elternteil, dass die Kinder geheiligt sind. Heißt nicht, dass sie automatisch zu Gott kommen, aber es heißt, dass sie auf einer besonderen Art und Weise unter dem im Blickfeld Gottes sind. Es ist einfach so. Okay? So, Gott ist ein treuer Gott. Er ist ein Gott der Bündnisse. Er hat einen Bund mit dir geschlossen in Jesus. Und ich hoffe, dass Gott dir hilft, uns hilft zu erkennen, wie gut das ist. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag und eine tolle Woche. Amen. Für mehr Infos besucht uns auf Facebook unter Lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.